0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录。尼采说，在需要面前，一切理想主义都是虚伪的。我们都无比向往一个真实的世界，可以尽情去爱、去表达、去享受。然而，现实生活的无奈，常常让我们把心中最纯粹的理想主义收敛起来，披上虚伪的外衣。或许是为了自我保全，或许是为了融入群体，又或许仅仅是出于一种自我蒙蔽和逃离。知乎上有一个提问说：“一个人能虚伪到什么地步？”获赞最高的回答是：“成人世界有多虚伪。”我都可以接受，笑里藏刀、背后捅剑都太过正常。是啊，有多少人能够毫无顾忌的去表露真实的内心呢？又有多少人能肆无忌惮的去追逐真正想要的东西呢？现实生活里，为了掩盖真实的缺陷、贫困、自卑、欲望，我们只能把自己伪装起来。而对于严歌苓来说，芳华里面，那些青春的躁动和憧憬，也被人们的虚伪杀死了。这是一群20岁出头的年轻人，他们在部队文艺团每天沉浸在舞蹈和歌声的美好中，却也被人性的虚伪所桎梏。书里面的主人公刘峰是人们眼中的雷锋式的好人，别人不愿意干的脏活累活他都愿意干，别人的忙。他也都愿意帮，可是，在那个物质贫乏、精神贫瘠的时代，一个英雄式人物跌落神坛也是很容易的。就像书里面写的，我们一面享用刘峰的好心眼，一面又从不停止质疑他的好心眼。所有人都暗暗的，也许在潜意识里等候他露出人性的马脚。终于有一天，在满意的。爱的驱动下，刘峰触碰了女神林丁丁，就那么一下，他就成为了整个部队中的头号公敌。过往的善意都一笔勾销了，人们毫不留情地表达着对于欲望的唾弃，对于刘峰的鄙视。其实，刘峰只不过和其他的年轻人一样，表达出了对于爱情懵懂的渴望，就受到了所有人的指摘。因为他们不允许一个英雄人物的身上出现七情六欲。就这样，刘峰被下放到了基层，从备受推崇到遭人唾弃，是人们虚伪的眼光害得刘峰的地位一落千丈。当然，人们也用同样的虚伪掩盖着内心的空洞。对待犯错误的刘峰如此，对待不被爱的何小曼更是如此。何小曼的父亲去世，母亲改嫁，从此她就成为了不被宠溺的孩子。本来以为报考部队文艺团可以逃离精神虐待，但是却没想到转身进入到了另一个残害他的集体。其他的姑娘嘲笑着何小曼练功之后浑身的臭味，嘲笑着她寒酸的内衣，就好像鄙视一场欲望的瘟疫那样，身处其中，却又想要远离。跳舞跳得最用功的小曼走了，女兵们少了一个讲坏话的话题。尽管走了一年，对她的歧视迫害还在缺席进行着。好像唯有贬低别人，才能给自己找到一丝存在感；嘲笑别人，才能让波澜不惊的生活荡起涟漪。没有爱，没有同情。戏弄一个软弱的生命，才能得到那么一丁点的自我认同，这是对虚伪人性多么荒诞的讽刺呀！一个人可以有多虚伪？我觉得是不敢诚实面对自己内心的人，用别人的标准麻痹自己的神经，在别人质疑的眼神中隐蔽自己的理想，就好像故事里的刘峰被“好人”这个标签束缚着。于是他硬生生的被人绑架到了英雄的擂台上，于是呢，他只能竭尽全力以守住这个好人的地位。当爱情的欲望遭受批判，当重新审视自己时，刘峰也开始觉得自己的内心是肮脏的。在离开部队的前一晚，何小曼去看他了。刘峰其实能够真切的感受到何小曼的爱意，但是。他却也不敢，也不能接受。于是就这样，一个懂爱、期待爱的人，因为不敢摆脱背负的既定标签，选择了无视内心对爱的渴望。而那个从小就缺爱的何小曼，虽然遭人嘲笑和欺负这样的经历值得同情，但我觉得在某种程度上，她同样也是虚伪的。他的虚伪就体现在，本来他是一个倔强而又坚韧的理想主义者，就是因为自己做的内衣丑陋，还有他不够丰满的胸部被群嘲之后，他就像一个做错事的孩子一样，开始嫌弃自己。之后呢，他就选择隐藏起来自己追求美的那种欲念，因为他害怕大家再次嘲笑他、议论他。我觉得这像极了现如今从小城镇来到大城市里的那些人，面对比自己出身优渥、条件优秀的人，就总会表现出一种不自信的自卑和懦弱。所以，一个虚伪的人大抵都活在别人的眼光里。于是，何小曼再也不敢直视自己的内心，不敢去表达对于刘峰的喜欢，而是选择用沉默和凄惨取代难以启齿的表白。所以你看，毫无疑问，刘峰和何小曼都是自欺欺人的人，而那个高高在上、被奉为女神的林钉钉，又是怎样的一种表现呢？她真的像极了我们现实生活中随处可见的那些心机女孩，她们懂得察言观色，懂得玲珑八面，也懂得把自己不同的嘴脸展现给不同的人。林丁丁呢，一心是要想成为首长的儿媳妇，想高攀的她呢，就把自己的冷漠和自私留给了好人刘峰，但是却把满心欢喜留给了自己的第一任丈夫。但是她却不曾想，遭到了婆家的嫌弃。或许在某一时刻她是喜欢刘峰的，可是，在她看来，刘峰对她的喜欢却是不匹配的，所以。他不假思索地逃离和抵触，那么受制于外界声音而不敢直面自己真实的欲望，应该是一个人最虚伪的表演吧。小说的最后，刘峰拖着病弱的身体，带着满是伤痕的心，承受着生命的摧残，而何小曼这时呢，却只能以朋友的名义陪伴他，走向了。生命的终点，林丁丁在经历一次失败的婚姻之后，嫁给了澳洲富商。可是人到中年，她的身材发福，脸上也布满了皱纹。当年刘峰眼中的女神，经历了生活的消磨，也成为了一个平凡至极的人。看过小说的结局，我们每个人的心里都会被那种不同的情愫所触动着。有的是对过往岁月的追忆，有的是对美人迟暮的哀叹，亦或是对青春不再的感伤。就像书里面对于40年后那次聚会的描述：放下了包袱，破碎了梦想，前头没有值得期盼的好事，身后也没有留下值得自豪的过往，就是无价值的流年。也所剩不多，即便充满了遗憾，纵然皆是哀叹，那些或美好或糟糕的青春，总还是属于每个人的，也都定格在了人生的历程中。又或许，从这些人物的人生经历中，我们也能产生对于曾经背负标签、自卑懦弱，亦或是相貌虚荣的。如果当初刘峰面对众人的诬陷能够大胆的表白，如果何小曼能够自信大方的去爱，如果林钉钉能够放下虚荣的自尊，接纳刘峰的爱，那么结局是不是都会不一样呢？只可惜，错过终究是错过了，青春是无法重来的。40年后，何小曼发出了。一丝感慨。书里面这样写：，是他变成了另一个人，还是世界变成了另一个世界？人群变成了另一个人群，或是母亲变成了另一个母亲？也许从未改变，只是人们渐渐懂得某种生活的真相。读完这本小说，我相信大家都会不禁扪心自问：在青葱岁月里，在某些我们曾经小心翼翼的要呵护的东西里面，到底存不存在值得呢？严歌苓曾经说过，这部《芳华》可以说是最贴近我自己、最贴近我亲身经历的一部小说。人到中年，回望过去。那些青春的记忆，也许让严歌苓看到了人性的弱点，也许也会带给我们对于生活的种种感叹。在你的青葱岁月里，有会因为不敢直面真实的内心而后悔的经历吗？欢迎各位在评论区里给我留言。如果你想查看今天节目的内容，你可以到微信上去搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这儿，我是晨光文读，下期再会了。